0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《隐情》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。在中国历史上，道教的势力起起伏伏，有兴盛也有衰败，大多与当朝者的宗教信仰是有关系的。唐玄宗、宋徽宗、明嘉靖帝都是非常崇信道教的。那些大臣们为了讨好皇帝，也纷纷效仿。诗仙李白便是向当时的明道士拜师，从而得以结识唐玄宗。在皇帝崇信道教的时代，文人雅士、权臣富商们争相与道人结交。一言以蔽之，道教在这样的时期啊，是异常繁荣的。至今呢，网上都能够搜到那些时期才子名流所写的道教经文字帖。如文征明写的《清静经》，古玩市场上也有不少那个时候的古董法器，现在的道士们都奉若至宝啊。而到了清朝呢，许多皇帝以佛教为主，道教一度开始衰微，许多民间法派教门为了传教，不得不加入佛教的内容。湖南地区别具一格，自春秋战国时期。土地就无风盛行，千百年来不曾断绝。到清末期，种种传说故事也使咱们当中所记载的民间道士法师，几乎是遍布湖南各地。人们生了病，往往不去找医生大夫，而是请法师来到家中。老百姓们呢，也对遇见了什么样的情况，该请哪里的法师来做什么法师科仪，了如指掌。老长沙也由此流传出了许多奇奇怪怪的故事，有好勇斗狠的牌客，有诡异术法的巫师，也有充满神秘色彩的山精妖怪。清末的长沙交通极为不便，想去武汉只能走水路，沿长沙城西的湘江，经洞庭湖，路上还不知道有多少水贼在不停的窥伺着。往西边走。眉山又横在眼前，眉山群道在汉朝的时候啊，鼎鼎有名。去东边的江西更是要翻山越岭，路上猛兽极多。电视剧里常见的黑色小汽车，寻常人家是买不起的。那个时候汽车只能整车进口，而城外几乎完全无法行驶。在长沙城里可以坐黄包车。那是清同治年间从日本引进的，只有一个座的双轮人力车，商头有篷布。城内若是要去某地，喊辆黄包车，无非也就是两三毛钱；若要买下来新车的价格，将近一百块大洋，二手旧车也绝对不低于三十块大洋。那可是平民家庭几乎一整年的开支啊！远路途马车是很贵的。寻常备有马车的人家不肯轻易让其他人借用，于是长途跋涉除了靠步行之外，只能租驴车。载客的驴车在长沙城也并不多见。那个时候中国工业水平跟不上，长沙西边、北边都是大河，没有办法在这么宽的河面上建桥。行人呢可以坐船过去，驴车只能在岸上干瞪眼。是以长沙城养驴的，大多是在城内拉平板车驮货用。咱们今天故事所要说的姚大成，便是一位驴车车夫。他家在城南，不到五十岁的年纪，因为常年在外奔波，看起来像个七十岁的老头，满脸都是皱纹。有钱的人家自己有马车，穷人出个远门图省钱，都靠两条腿。这姚大成的生意啊，很是不好，只有那些既没钱又懒得走路的人才会找他，通常也得砍上半天的假。姚大成也时常后悔自己三年前不听人劝，硬要买头毛驴，想着拉远活能多赚钱呢。可没想到买了驴装上车，平日里有活了就要在各处风餐露宿，没活的时候心里又像填满落叶的老井。虚虚实实，姚大成心想：如果那个时候用这钱买辆新的黄包车，在城里拉活，这个时候早就攒下六七十个大洋了。如今这驴也老了，上个小山坡都费劲，偶尔驴子生了病，还要去请个兽医大夫来治。姚大成虽然手握皮鞭，但是对待这个驴比亲爹还上心呢。可后悔药没地方买。只能继续这么干着。姚大成的老婆刘氏前年发了一场疾病，不出三日就断气了。膝下无儿无女，倒也落个清净。平常如果是出趟远门，也不用担心家里，自然也没有人担心他。总之啊，一个人吃饱了，全家不饿。如果想接活的话，自然要在比较热闹的地方。姚大成牵着驴。驴拖着车，从南门附近，许多等活的黄包车夫凑在一块儿。拉黄包车的人整天不知道要流多少汗，短褂子上都是一片白色的盐渍。哎、啊，倒也不嫌姚大成的驴难闻，还经常跟他一起天南海北的闲扯。驴车往北边、西边都去不得，偶尔有一些要到广州的，姚大成可以载他们好长一段路。到了广东与湖南交界处的南岭山脉附近，再折回长沙，如此一往一返，要花费将近十天的时间。这天碰巧就有一个提了皮箱的穿长衫的先生，走到南门来与人攀谈。有人对着姚大成指指点点，先生也对着姚大成指了指，随即点了点头，朝姚大成过来了。姚大成盯着那个先生有一阵子了，看他这么走过来，心里有了谱，赶紧用一块抹布擦了一下车里的坐板。这位长山先生走到姚大成面前，回头看了看这个慵懒的驴，又扭过头来问姚大成：“广州去不去啊？”姚大成说：“哦，去的，可以送你到南岭。南岭那边都是山路，坐驴车太颠了。”有些地方过不去，你过了山，另一头有个镇子，你去那里再找车吧。先生犹豫了一会儿，跟姚大成商量了价钱，就把皮箱往车厢里一塞，钻了进去。姚大成熟练的吆喝起了驴，伴随着偶尔的皮鞭声，一路出了南门。这个驴拉车的速度呀，是比不上马的，跟壮年男子小跑差不多。这位先生是上午时分上的车，下午这还没到株洲，本打算晚上在株洲落脚的。姚大成不由得多抽了几鞭子，让驴快点走。就在这个时候，荒无人烟的前面，隐隐约约有个白色的影子，似乎在不住地晃动。姚大成看了许久，也没能看明白，直到驴车走近了，他才看见。是一个穿了白衣的女子，正在挥一条白色的丝手绢。这位女子似乎二十岁上下的年纪，面容娇美，没黛秋衫，没有一丝倦意，也丝毫不见她身上沾着尘土，身旁更是没有一件行李。姚大成把驴吆喝停了，里面坐着的先生从车厢里探出头来，看见这景象之后啊，不由得吃了。那个年月，礼法之言难以想象。寻常女子待子闺中的，绝对不轻易出门。看这个女子的打扮，像是个大户人家的小姐。附近没有什么村镇，不知道为什么她在这荒郊野岭独自一个人，干嘛呢？女子开口说：“能不能宰我一下呀？”姚大成看这个女子的美貌，听到她有求于己。声音又甚是好听，心中当然是一百个乐意了，但还是装作为难的回头看了看车上的先生，就说：“我已经载了客人了，不好耽误这位先生啊。”这先生心里更乐了，赶忙说：“啊、呃，不着急，不着急，我一点也不急。呃，不知这位小姐要去哪儿啊？”白衣女子抓着撕手绢的手，朝来时的路指了指，声音妩媚的说。去长沙，这下子两个人都犯难了。去长沙可是回程啊，沿原路返回的话，到长沙就是晚上了，耽误一整天的行程。如果不理会他，实在有些舍不得。附近没有村镇，前后路上人烟稀少，连个歇脚的地方都没有，更不知道后面还有没有驴车了。多想了一阵，姚大成冷静下来，也理智了许多。反复思量，这白衣女子若是搭了驴车，不仅要耽误一整天的行程，她总不能与这位先生同坐，不免要自己一路小跑着赶驴。要知道，在旧时候，女子顾全名节，不与陌生男子同坐一车。除了浪荡子，男士们也多照顾女眷。这么一来，如果要载着白衣女子，里面坐着的那位先生只好从车厢当中出来，坐在姚大成赶车的那个位置上。要知道，驴车不比马车那么宽敞，能容两个人同时坐在前头。姚大成也只能下到地上去。这几十里路小跑着回去，着实累得很呐、啊。姚大成心中暗暗打定了主意，不能让这个白衣女子上车。于是就说：“我们今日才从长沙赶来，没有回头的道理啊！这位先生是要去广州办事的，怎么折回去讨不到个好彩头啊？”白衣女子撅起嘴说：“我在这儿站了许久了，只有你这么一辆驴车过来，你们如果走了，我到晚上遇不见旁人，让我怎么办呢？”没想到这位先生却连连说：“哎呀，不碍事儿，不碍事儿，我本是个落拓的。”不在乎什么彩头，搭这位小姐一程也罢呀。姚大成对先生抱怨：“嘿，你说的轻巧，跑这么远的路，我还要下车赶驴呢，要多费多少功夫呀？”先生知道姚大成无非就是为了多要点脚力钱，从衣兜里摸出一块大洋，拍在姚大成手中：“都算我的了，劳烦你再回一趟长沙，我刚好回去收拾几件短衣衫来，明日再出发。”穿着这身长衫过南岭也多有不便嘛。说着，先生就钻出车厢，跳下车，把皮箱子拎在手里，另一只手掀开车厢的帘子，对着白衣女子躬身说：“请小姐上车。”姚大成也不好再说什么了，心中还挺高兴，可是表面上却装作很不情愿，悻悻地接过钱揣进兜里。白衣女子报以嫣然一笑，敛着裙子，颇为拘谨的费了好些功夫才上了车，钻进了车厢。先生把帘子放下来，又坐到之前姚大成赶车的位置上，把皮箱抱在怀里，任姚大成牵着驴子调转方向朝北走。先生乐得这一趟路程的时间越长越好啊，他也不催促姚大成了，与白衣女子攀谈,谈起来。这位先生就问：“小姐，请问您是哪里人呢？”白衣女子隔着车帘说：“我，我应当算是长沙人吧。”先生趁机打趣道：“是长沙人就是长沙人，不是长沙人就不是长沙人。什么叫做应当算是长沙人呢？这里荒凉的紧呐、啊，也不怕强人把你掳了去做压寨夫人呐、啊。”白衣女子说。我找过算命先生的，算命先生说我命中有福星，总能逢凶化吉，这不就遇见您了。先生说：“你为什么流落到这个地方呢？”白衣女子说：“前几日我去找算命先生，说我当于今日长沙城南五十里处得遇贵人。”先生听了这话，心中一阵窃喜，可是嘴上却说。嗨，这算命的把戏不可当真呐、啊！我以前在商号里做学徒，二十岁上遇见一个道人，说我二十六岁上能做大掌柜。如今我二十有八了，哪里做到什么大掌柜？就是个四处奔波的命，有点家当还不够给那伙计们发工钱的。说是有十几个伙计，那可是十几张要吃饭的嘴呀、啊！先生把自己说的不堪，其实啊是在有意炫耀，想借此一来展示自己颇有财力，二来呢多跟这位白衣女子套套近乎。白衣女子果然顺着嘴说：“都说半大牙子吃穷老子，伙计们都是年轻力壮的时候，少不了都吃几碗饭的。你能有十几个伙计，那还不是得亏这道人算得准呢、啊？”什么时候你把这位道人介绍给我，我也得去算上一卦，算算什么时候能找个夫家，省得一个人孤苦伶仃的。这位先生赶忙说：“哎呦，那个道士是游方的，不曾逗留啊，我时至今日也没能再见他一面。”白衣女子仿佛很遗憾，说道：“那真是我命薄啊，不曾有这样的好机缘。”先生像是想起了什么，问道：“你没有一件行李，是如何到这里来的？如果不是我们路过，把你捎带上，你可要在这里过夜了。”白衣女子说：“你只带了一件行李，如何到这里来的？”姚大成听两个人谈得甚欢，心中有些妒意，挥起鞭子来，狠狠抽了几下驴屁股。驴子吃痛，走得快了一点。姚大成紧跟着小跑。这位先生说：“我当然是坐驴车来的。”白衣女子说：“你坐的驴车，我就坐不得驴车吗？”先生接不上话了，寻思这白衣女子不愿意透露自己的来历，准是哪位权贵的小妾，趁家人不注意偷跑出来的。财物已经藏在妥帖的地方了，但绝对不会是长沙人。不然回到长沙，岂不是自投罗网吗？想到这儿，他又稍稍放了心，继续跟他聊一些闲话。这位白衣女子倒也很健谈，只是一提到身世，就会故意岔开话题。等回到长沙的时候，天已经完全黑了。白衣女子让姚大成把她送到城南的一座宅子里，趁着月色。姚大成看着宅子里似乎没有人住，许久了。白衣女子向二人道了谢，下了车就直奔这个宅子当中。隔日一大早，姚大成还在南门处等那位先生，可是左等右等，迟迟不见人来。昨日来搭车的先生并没有付定钱，姚大成这个时候有些懊悔。一旁停着面包车等活的吕瞎子见状之后，用那市井之间的俗话打趣姚大成：“哟，你怎么这么没精打采的？昨天夜里被母猪拱上床了？”在旧时的湖南，底层人民互相起外号，都是刻意夸大对方的身体缺陷的。小时候开口说话比较晚的，多被叫做哑巴。眼睛小，或者是眼珠颜色有异的，总有人喊瞎子。若是平常有些邋遢的，浑身脏兮兮，那肯定得有个干净的绰号。吕瞎子有只眼睛，眼珠子颜色发白，所以一起拉活的车夫总喊他瞎子。姚大成斜了吕瞎子一眼，说道：“一个去南岭的先生约好了的，昨天出发，他没付定钱。”今天却不来了，吕瞎子瞪大眼睛说：“哟，我以为你昨天是接了个近活呢，已经回来了。去南岭这么远，你怎么又折回来了？”姚大成说：“昨天本来想在株洲歇脚的，出城走了大约五十里路，遇见一个穿孝的女人。”吕瞎子说：“嘿，是不是新死了丈夫的寡妇把你缠上了？难怪今日里没精神，昨夜累着了吧？”旁边几个车夫听见之后，也都哄笑起来。姚大成有点脸红，朝地上吐了口唾沫，说道：“不是真的穿孝，是人家穿了一身的白色，挺标致的一个小娘们儿，最多也就二十岁年纪。他一个人在路上站着，只说搭车回长沙。我不愿意折回来，可是车上那位先生肯多出钱，这么一商量，才答应载他回来的。”要知道回来的时候天都黑了。驴瞎子说：“挺标致的小娘们儿，还一个人在路上搭车吗？他是怎么到那个地方去的？”姚大成说：“我不知道。回来的路上听那个先生问他，他说是算命先生让他昨日里在长沙城南五十里的地方等着遇贵人。”驴瞎子说：“我呸！这样的鬼话你也信呢？”怕不是谁家偷跑出来的姨太太呀、啊？姚大成摆了摆手说：“不可能的，哪里有姨太太偷跑，什么都不带的？那个女人连一件行李也没有。”吕瞎子又问：“这就奇怪了，哎，你,你把她送到哪儿去了？”姚大成接着说出了地址：“我看那是一个许久没人住的房子。”吕瞎子说：“哟。”你怕不是接了一个修成人形的妖精回城里了？你说什么？修成人形的妖精？哼，你可知道那个女人姓什么呀？听那先生跟她谈话，说是好像姓傅啊。吕瞎子一听姚大成说那个女人姓傅，说道：“那错不了了，准是个妖精变的。你听差了，那个女人不是姓傅，是姓胡。”在湖南方言当中，“胡”跟“妇”是同一个发音，平常生活当中很容易误会听错。姚大成奇怪地说：“怎么，姓胡就是妖精吗？”附近的车夫听到这儿，也着实是有趣的紧呐、啊，就凑到一块儿来听这个吕瞎子讲。吕瞎子说：“这妖精如果修成了人形，那一定是要从荒山上下来到城里去住的。”我年轻的时候跑到过北方，那里有一种说法，妖精都是动物修的，有狐狸，有黄鼠狼，有蛇，但是修成了人，绝对不说自己是动物。那姓胡的多是狐狸精，姓黄的一定是黄鼠狼精了，蛇精变的往往都姓常。姚大成说：“这么标致的一个女人，是妖精变的吗？”吕瞎子说。妖精会幻化呀，变成女人都可标志了，专门魅惑那些年轻力壮的男人，想采元阳修内丹呢、啊。你想，这先生都跟你约好了，怎么今日又不来了？一定是被那妖精给迷倒了。这妖精想到城里来害人，你倒好，你把人家直接送过来了。姚大成涨红脸说：“我我不愿意送他的是那个先生非要送的。”正说着。姚大成看见昨日里那位先生出现了，仍旧提着个皮箱子，带着满脸的疲惫，不由分说就朝姚大成走了过来。姚大成对吕瞎子说：“你看，人家这位先生还是来了，大白天的竟说一些鬼话，哪有这么多妖精啊？”吕瞎子笑了笑，没说什么。姚大成就这样载着先生，直接出了南城，直奔株洲去了。在清末的时候，消息沟通并不十分发达，人们想要打听消息，得去茶馆或者大烟馆。在全民抽鸦片的时代，上至达官贵人，下至贩夫走卒，闲暇的时候都得去大烟馆里头烧个烟炮。正因为大烟馆里的客人成分复杂，才容易把天南海北的消息都聚拢起来。这黄包车夫、赶驴车的。还有在江上放牌的牌客们，平日里四处奔走，都是各路消息的载体。而黄包车夫们把城南有个独居的标致小娘们，只身一人不带行李在路上拦驴车这个事儿，传遍了整个长沙。在长沙城南有个浪荡子弟叫陈三少爷，他的父亲是个大地主，家中有数不清的金银土地。陈三少爷本有两个哥哥，旧社会的习俗是长子继承家业，在幼时的时候啊，家里就不对这个三少爷上心了，而三少爷颇有些自暴自弃，二十出头的年纪还没婚配，倒是早早染上了抽大烟、逛窑子的毛病。而大少爷跟二少爷成天勾心斗角，年轻人心气重啊，两个人又都成了婚，妯娌之间更是势同水火。家里乱得像是一锅粥。到去年的时候，大少爷的儿子染了恶疾，发了五日的烧，烧退了之后就成了痴呆。大少奶奶疑心是二少奶奶给孩子下了毒，又是要查凶，要请侦探的。而事实的时候，二少爷的儿子又发起了烧，不出三日就夭折了。二少奶奶又怀疑起大少奶奶来，整日只是哭闹撒泼。两家人闹得比仇人还凶呢。陈老爷实在受不了这番闹腾啊，自己带着姨太太去乡下院子里躲清闲。没想到刚到乡下没几天，家里人就接到乡下人传话，大少爷跟二少爷都被硬生生气死了。从此以后，家里唯一的香火就只剩下了这个陈三少爷。虽说他这个人玩心比较大，陈老爷呢倒是不敢过于强迫。生怕这最后一缕香火也给断了。陈三少爷是个风流性听说了城南白衣女子的事儿，十分上心，雇了几个小混混去城南那个女人的住所去盯梢。据这些小混混说，这个女人有些古怪，经常在家中许多天不出门，如果出门必穿着一身白衣。不过长得的确是标致。两眼之间有一种说不出的万种风情，半个月不曾见有什么亲朋好友串门。陈三少爷读过一些野史杂谈，心中就琢磨：这八成是个狐狸城的精啊，专门魅惑人的、啊，一定有许多风流本事。他一想这个，不但不怕，竟然开始张罗媒人、聘礼，想要娶她呢。陈三少爷年纪尚轻，家中又有钱。还是陈老爷家唯一的香火。至于他想娶谁家的姑娘为正房，纳哪个女人为妾，陈老爷早已心灰意懒，不再过问，任凭他自己做主吧。怎么着，一切才顺水推舟的成了。当即就把这城南独居的美貌女子迎进了门。这女子一过门，陈三少爷有大约半个月没出过家门。长沙城里的各处大烟馆都在议论纷纷，说这个陈三少爷应该是被狐狸精给迷住了。他年纪轻轻，阳气充沛，正是妖精修炼内丹的好材料。招这玩意儿祸害到家里，一准活不过三十岁。不信就看他回头出门，肯定瘦了几圈，走路都得打颤。而在这期间，姚大成也从南岭回来了，仍旧每天早上到长沙城南口接活。与黄包车夫们闲聊一些市井见闻，陈三少爷只是一副志得意满的模样，什么也没说，与烟馆里的那些人聊一些不相干的事儿，过足了烟瘾就自己回家。又隔了一阵子，姚大成跟吕瞎子正在南门外等着拉客呢，突然看到一群人围着看热闹，两个人好不容易挤了条缝凑上前去。看到那竟是一个人拉着运尸体的平板车，平板车上躺着的正是前段时间雇他去南岭的那位先生。不知怎么回事，他突然死了。回到驴车前，吕瞎子跟姚大成说：“你看，我说过了吧，你送回城来的那个小娘们，一准是妖精变的，这都害死人了，只怕是要遭天劈的。你瞧瞧啊。”这先生不过是同路就被迷死了，你只怕也脱不了干系呀、啊！我看你面色发黑，赶紧去找个道人求个解吧。吕瞎子说的，姚大成心惊胆战，当日就去找道士求了平安符，塞在衣兜里。这一天，陈三少爷正在家中坐着喝茶，突然一群公差进了家门，就要提人去衙门里问话。原来呀、啊，在这期间。长沙的府台聂斯一起审理了那个先生离奇死亡的案子。尸体是在城外发现的，这个尸体上也不见什么伤痕，像是憋气憋死的。看尸体腐烂程度，死去已经有些时日了。再查他的身世，查到他是一家小商号的掌柜，手下有约莫二十名伙计。把商号里的伙计一个个提来问。伙计们说，掌柜的一个多月前去广州谈生意，没想到出去之后就再没回来。好不容易回来了，已经是个死人，八成是路上遇见贼给掳了去，劫了钱财，杀人灭口，被抛尸在城外了。府台稀里糊涂的打算结案，好在当时的聂斯是个极为精明的人，这个聂斯就寻思，在这年月。贼人图的是钱财，这个掌柜的出门并没带多少钱，并不值得杀人灭口。如果是拦路的贼，必然会放他一条活口回来。如果是提前有眼线在城里踩了点知道这个掌柜在城里有点产业，专门要图他钱财的话，一定要把他给绑了，派人到家里送信要赎金，这才对嘛？聂斯又让差役把掌柜的老婆提过来问话。这一问可不得了，原来啊，家里当日打扫房间，有个佣人在书房扫地的时候，发现一本书从书架上落下来了，掉在书柜底下。把这书拾起来看，上头还有个脚印接着又看到左右两个书柜之间的地上有块砖是松动的，一使劲就起出来了。这地下有个暗格子，里面空空如也。仆人把这事告诉了当家的太太，太太一听就知道是平日里自己丈夫存放贵重财物的暗格，她疑心是被佣人无意当中发现了，偷走了所有财物，假装家里遭了贼，正在家里审这个佣人呢，还没问出个结果来，就被一群公差给踢到大堂上来了。一听见当家的死讯，在堂上当时嚎啕大哭，公差们又只好把他带下去。聂思就琢磨，这仆人偷家中钱财那是常有的事儿，无非是到处采买东西时揩油、克扣点小钱，要么呢是跟匪徒勾结了，要闹得家破人亡，也有的是不想干了，偷点钱直接跑路。正经的仆人平常也不敢偷数量这么大的钱，加上这婆娘又说暗格子的事儿，连他都不知道，想必这其中啊另有隐情。如果说是商号里的伙计串通了贼人，又于理不通。伙计们必不知道这个暗格子的事儿啊。这位聂斯又回头去问那些伙计，掌柜的出门之前有没有什么古怪啊？可是问来问去也没个头绪。有个伙计平日里爱去大烟馆里抽鸦片，就想起了之前传遍长沙城的狐狸精一事，就添油加醋的说了。这个伙计就疑心掌柜的是被城南那个狐狸精给踩了鸳阳，回来的路上暴毙了。民间的传闻每经过一个人的耳朵，就会被渲染夸大，说的人图个过瘾，听的人呢图个刺激。这个故事传到聂斯耳朵当中的时候，就面目全非了。聂斯有心要把这个事查明白，就着人去查这个女子的来历。一查，女子已经入了陈家三少爷的门，这才差人去把陈家三少爷跟那个女人一起提到衙门里来。陈三少爷还蒙在鼓里，不知道发生了什么事儿。衙门里为了防止串供，把他单独放到了一间房子里。把那个女人提来的时候，只见她神色慌张，聂斯心中有了数，直接上刑。没过多长时间，这个女人就招了。其实啊，这个女人并不是什么狐狸精变的，是个跑江湖的团伙成员。他团伙图财嘛，一起做局，有意要借驴车黄包车夫的嘴，把疑心她是狐狸精变的这个事儿传出去。有一些家境殷实的公子哥就会上心。要知道，在旧时候，许多有权有势的人家娶妻纳妾，都还防着女方用夫家的钱贴补娘家人。如果是包装成疑似精怪变的，那些子弟们就不会特别在意。等到捞够了钱财，就借口说自己本是狐狸变的，一段夙愿未了，特来报恩。如今尘缘已尽，要回山里去，然后再由团伙协助伺机逃跑，换个地方继续行骗。这个团伙本已得手了数次啊，可是这回却出了岔子，而这个岔子就出在商号的掌柜身上。姚大成当时送她回长沙，看似分手了，实际上，等姚大成走远之后，他又回去了，敲那个宅子的门，他想勾搭这个女子，而女子只推脱说要休息了，不便相见。这个团伙当中有成员当时正在屋子里，疑心这个人已经看见了自己，怕他坏了事儿，才动了杀心。于是后来的几天，团伙成员就在他的归路上等着。佯装土匪，把他捆起来要赎金。可这家中的财物只有他自己知道在哪儿，就让绑匪们告诉自己的妻子，书房何处有个暗格子，里面有财物，让他取来付赎金。可是他哪里想得到，这些绑匪都是跑江湖的骗子，得到了消息之后就把他闷死了。回头又去他家里把贵重的钱物都偷了，之后才把尸体扔在城南。这个女子受不住刑罚，把实情一一说了，团伙里的人也详细的都给供了出来。聂斯当场遣人去抓，可惜抓他当日里有团伙成员已经得到封声，大多跑路了，只抓到一个昨夜轮班盯梢的，白日里还在睡觉的家伙。分开审讯，与那女子的说辞一致，这才结了案。后来处斩了两个人。其实啊，这世间对于狐狸精怪的传说杂文有很多很多，虽不能完全否定，但其实寻根究底，有相当一部分是人们杜撰的，甚至有一些是骗子伪装的。许多悬之又悬的离奇精怪故事，咱们听听笑笑就行了，不必过于当真。好了，隐情的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙珠剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。